0: Was mir gerade noch eingefallen ist. Ja. Will ich eröffnen? Will ich eröffnen? Hiermit ist der Podcast eröffnet.
1: Hallo Schambini, wie geht es dir?
0: <lacht> ne, jetzt wartet doch, ich war doch noch gar nicht fertig.
1: Ach so, ja okay. <lacht> <lacht> da kam Pause. Es war eine, Die es war ich eine lange.
0: Wie sagt man da? Was für eine Pause ist eine? eine
1: Awkward Pause.
0: Awkward. Nein, nein, diese... Dramatische Pause. Ach Mann. Nein, ach diese, ach Mann. Jetzt fällt mir nicht ein. Kannst du das rausschneiden, Mitko? Das ist mir unangenehm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Auf keinen Fall. Nein, also genau das lasse ich
0: <lacht> Ja, weiß ich doch schon, dass du die Sachen nie rausschneidest, wo ich mich mal verhaspele oder mir irgendwas nicht einfällt. Ähm, ja, wunderschönen guten äh, Beep. Ne? Und äh, Mitko, aber natürlich ähm, frage ich dich hiermit, Alter Mann, was geht ab?
1: <lacht> was soll ich dir sagen? Nicht so viel, Schambini, nicht so viel. Was? Ja, komm, ich, ich rente mal wieder ein bisschen übers Wetter. Pass auf, gestern, Schrambini. ich war auf dem Kessel Festival. Kennst du das Kessel Festival? Hier in Stuttgart? Nein. Also das findet Nein. auf dem Basen statt. ne? Eine riesen Fläche, da gegenüber von der Porsche Arena, wo wir beim Porsche Cup da waren und so. Ne? Da wird alles Mögliche aufgebaut. Unter anderem eine Riesenbühne, wo dann Bands auftreten und so weiter und so fort. Ähm, der WTB war sogar äh, da mit einem Minicord. Ähm, die haben dann so äh, Bambini-Training angeboten und so. Da hat mein Sohn mitgespielt, war richtig cool. War richtig, richtig gut, also Talent. Die haben gesagt, er ist sofort rekrutiert. Quatsch. Ähm, ja. <lacht> äh, und dann war noch Street Racket da. Leider waren wir nicht mit Touchdown da, weil wir es etwas verpeilt haben, uns da rechtzeitig äh, anzumelden. Aber nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall safe dabei. Auf jeden Fall, also wirklich ein Riesenangebot. Slackline, Beachvolleyball, was weiß ich nicht, was alles für Kinder, Was du, so Stände, wo man dann alles Mögliche spielen kann.
0: Aber es äh, ist eine Sportveranstaltung, oder? Nee, oder? Das, ist so ein,
1: das ist ein Festival, da kann das... Ja, weil also Festival, das Festival. Ganz, ganz buntes. von Sportarten
0: gerade erzählt und einer Bühne.
1: Ja, das ist so ein ganz buntes Kuddelmuddel. Da war sogar ein, okay. da war sogar ein Flohmarkt. Also ganz, ganz kurios. Da ist die ist da und da gab es so Virtual Reality. Dann. es
0: äh, äh, da so eine Achterbahn dabei auch noch oder sowas gibt's Nee, da
1: aber ein Riesenrad gibt's und äh, Karussell. Naja. Tausend Fressbuden, was weißt so du, Falafel und Döner und was weiß ich nicht alles. Okay. Und halt eben so eine Mainstage, wo dann, äh, keine Ahnung, Clouseau ist aufgetreten oder Apache war da. Ähm, Apache. Apache. Der bleibt
0: ja. gleich. Apache bleibt gleich.
1: Wieso bleibt er gleich? Was? Check ich, nicht. <lacht> ich check's jetzt. Ich kenne Apache. Du, hörst, auf,
0: nicht. du ja. hörst offensichtlich seine Lieder nicht. Ja, Nein, nee, ich kenn in einem Lied singt er das. Ne? Apache, der bleibt gleich. Okay.
1: Dann bleibt er halt gleich. Ja. Soll er halt gleich bleiben. Soll er sich <lacht> nicht weiterentwickeln. Ist schon okay. Ja, Ordnung.
0: Apache, man. Apache-Legende. Apache-Legende. Also nicht, dass ich das jetzt hoch und runter höre, aber ab und zu mal ganz selten, wenn es im Radio sich mal verirrt. Ich finde es schon ganz okay, verriere. so mit,
1: mit dem 90er-Style, der er hat, so von den Beats und so, aber das ist halt einfach nicht meine Musik. Ja. einfach dieses... Misch, Misch, Wieso hast du da nicht aufgelegt? Misch,
0: Wieso hat DJ, DJ, DJ Mitko da nicht äh, performt? Ja, das
1: frage ich mich auch. Ich, ich habe keine Anfrage bekommen. Aber naja. ähm, pass auf, also um jetzt mal die Geschichte <lacht> mal weiter zu erzählen. Ach so, dann wir, kam noch was. Okay. Wir waren da mit den Kindern, sind um 11 Uhr hin, und, weil da war ein Konzert von so einer Kinder-Rapper-Band, die heißt Deine Freunde. Die sind richtig cool. Die singen dann halt so für Kids halt, machen Rap. Das hört sich so ein bisschen an wie Fanta 4, nur halt in noch ein bisschen harmloser. Meine Fanta 4 okay. sind ja schon harmlos. Ja. Genau, und das, das Konzert war um 1 Uhr mittags. Und gestern hat sich die Luft, ich schwöre dir auf dem Basen, es ist ja eine offene Fläche, es ist ja eine Riesenfläche, hat sich einfach mal nicht bewegt. Und die Sonne hat gnadenlos runtergebrutzelt. Dort gab es so gut wie keinen Schatten. Mein Nacken, ich gebe seit, keine Ahnung, zwei Wochen, äh, zwei Wochen, zwei Monaten gebe ich, Training im Freien, habe mich kein einziges Mal verbrannt. An meinem freien Tag am Sonntag habe ich meinen Nacken verbrannt. Also das war wirklich, wirklich, wirklich bestialisch und ähm, ja, war komplett durch. Heute, Schrambini, gehe ich auf den Tennisplatz zum Arbeiten. Wind ohne Ende, also wirklich Fuerteventura-mäßig.
0: <lacht> schon okay. fast, schon cool. fast
1: so, dass man nicht spielen konnte. Und dann frage ich dich, ey, ist das gerecht, Schrambini? Ja? Dieses Wetter?
0: Nee, was soll ich dir sagen? Also, hier, hier bei uns war auch, na klar, ich meine, Hitze war jetzt in ganz Deutschland, glaube ich. Äh, heute hat es dann ordentlich geblitzt und gewittert. Ich habe äh, vorher noch meinen Paddlecord betreut, bevor es dann richtig runterkam. Ja, gut, ich meine, ich glaube, wir sollten uns auf diese Wetterkapriolen einstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder zurückgeht zu von vor 20 Jahren, ganz entspannt, alles easy, so zwei, dreimal über 30 Grad, aber alles noch ganz, ganz human. Ähm, da scheppert es mal runter und dann Hagel und hier und da. Also hier hat es auch das und so ein Autohaus komplett zerlegt hier in der Nähe mit Hagelschaden und als hat es reingeregnet, da komplett alles, alles zerlegt. Ähm, du, das ist, äh, wie es ist. Ähm, die Umwelt, die hat es auch irgendwann satt und das kriegen wir dann halt irgendwann zurück. Ja, und das Ich stimmt. glaube, es wird dann noch viel schlimmer. Das ist ja noch das, ist ja noch das Verrückte, dass wir gerade, ja, wie du schon sagst, so ein bisschen da, Rage da drüber, aber also wenn es mal richtig losgeht, es war schon lang kein, gab schon lang kein Jahrhundert Hochwasser mehr. Ich will das nicht verschreien, aber Nein, hör auf, ich glaube, da kannst, da kannst du die Uhr nachstellen. Da guckt dann, dann guckt der Necker mal vorbei beim Mitko im Wohnzimmer. <lacht> vielleicht, vielleicht komm, vielleicht bin ich da auf dem Stand up paddle und schwimme ich vielleicht vorbei. <lacht> Wobei, ja. der Necker fließt hier nicht vorbei, aber irgendwie, irgendwie.
1: Wir wollen es mal Necker. nicht, hoffen ich auf
0: jeden Fall. wir wollen das nicht, aber wir können uns hoffen. wahrscheinlich nicht, wir können uns wahrscheinlich nicht. Äh, Wehren. Auf jeden Aber Fall,
1: ähm, heute auf dem Tennisplatz war ein richtiger, böiger Wind und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Wind beim Tennisspielen magst, ich bin da so geteilter Meinung, ich <lacht> mag es da nicht so gerne und meine Spieler auch irgendwie nicht so, nicht so richtig und keiner ist so richtig in den Rhythmus gekommen, hast du da irgendwie Klar, einen das Tipp, ist auch wie man da, wie, was machen wir da? Geht man dann ja, so ja, einen doch, Schritt ich weiter noch, nach vorne? Richtig, oder? Ja,
0: ja, Nee, ich habe eigentlich den besten Tipp, wenn es also richtig windig ist, ähm, wo du echt auch dann schwer vorhersehen kannst, okay, wo kommt der Wind her? Was da das Allerbeste ist, dann nimmst du, musst du den Schläger äh, nehmen, den läufst du zur Bank, steckst in die Tasche und dann gehst du <lacht> heim. <lacht>
1: Ich, hab, Aber ich hast du schon gedacht.
0: <lacht> ich fand es auf jeden Fall gut, gespannt, wie gespannt du gerade zugeschaut, zugeschaut ja, hast. Ich, ich echt und
1: gewartet dann, hast, okay, was kommt jetzt? Du hast irgendwie Nein, einen richtig was, sinnvollen Tipp.
0: Ich meine, bei Wind ist ja wirklich, äh, gibt es eigentlich nur eins, dass so viel Spin spielen muss. Wenn einer flach und äh, gerade spielt, der hat es wirklich schwer auf Wind ähm, oder auf windigen Verhältnissen. Deswegen war ich für, für Wind war das so, dass ich das eigentlich, ich, ich mag, also ich glaube, es mag keiner bei Wind spielen. Bei mir ist aber so, dass wenn ich die Wahl habe zwischen Wind und nicht Wind, ich mit Wind nicht ungerne spiele, weil ich weiß, mein Gegner wird es höchstwahrscheinlich in neun von zehn Fällen mehr abfacken als mich und ähm, ich weiß dann, was ich mache und äh, bleib geduldig und klar, Spin den Ball etwas mehr, weil natürlich die Flugbahn durch den Spin nicht so vom Wind attackiert werden kann. Von daher, ja bin ich da tatsächlich gar nicht so ein Anti-Wind-Mensch. Aber trotzdem, wenn ich weiß, ich muss bei Wind spielen, na klar, Spaß machen, tut das nicht.
1: Definitiv. Da muss man irgendwie durch. Man muss irgendwas finden. Wie du sagst, Pin ist schon eine, eine gute Sache. Und vor allem auch Geduld. Also sobald man versucht, irgendwie den Punkt schnell zu beenden äh, bei Wind, dann endet es meistens bei einem schnellen Fehler von einem Ja, selbst. wobei
0: man da... Wo wobei da erstmal wichtig ist zu wissen und das da glaube ich scheitert schon bei vielen woher kommt der Wind eigentlich ja, also das stimmt. Das ist, ja, das ist ja schon mal die erste die erste Variante, wenn man dann Rückenwind und Gegenwind hat, dann sollte man, da gibt es eigentlich nur ganz klar eine Taktik mit Wind, soll man mal Ballwechsel spielen ähm, und soll gucken, dass man mit Spin den Ball reinspielt, weil der Gegner muss gegen den Wind spielen, der wird irgendwann kurz, zwangsläufig und wenn man natürlich ein bisschen mehr Höhe reinbringen kann, dann äh, klar und der Gegner dann weit hinter die Linie muss, der kann gar nicht so hart draufschlagen, dass er irgendwie an der Grundlinie bei, bei dir landet und wenn, dann bleibt er quasi an der Grundlinie halb stehen, wenn es wirklich gut windig ist. Wenn man dann auf der anderen Seite ist, wo man Gegenwind spielt, da würde ich einfach wirklich draufgehen, da würde ich an der Linie stehen, alles im Aufstieg nehmen, draufschroten, also wirklich da spiele ich sehr, sehr offensiv, weil ich ganz genau weiß, wenn ich einmal in der Defensive bin und und ja, weiter hinter die Grundlinie muss, dann wird es unglaublich schwer und fast unmöglich, da noch irgendwie Druck drauf zu kriegen. Und dann ist nur eine Frage der Zeit, dass der Gegner mich halt dann ausspielt. Und deswegen, da geht es dann schon mal los. Erstmal, okay, woher kommt der Wind? Habe ich Rückenwind? Habe ich Gegenwind? Und dann, wie gesagt, mit Wind eher Ballwechsel spielen und gegen den Wind. Wenn du da auf den Ballwechsel gehst, auf, auf Geduld spielst, wirst du die Bälle, wirst du die, die Rallyes verlieren. Da bin ich auf jeden Fall, sage ich auch meinen Spielern, einfach attackieren, auf den zweiten Aufschlag, früh nehmen, draufgehen, äh, hohes Risiko gehen, weil, wie gesagt, wenn du da dich zu sehr in die Bedrängnis bringen lässt oder nach hinten gehst, da kommst du da nie raus. Ist meine Meinung.
1: Hängt ein bisschen mit dem Niveau zusammen. Das stimmt. Na, also. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Was machst du bei Seitenwind?
0: Bei Seitenwind? von der Seite. Ja, da, klar, <lacht> dann gucke ich natürlich, da geht es ja beim Aufschlag los. Wenn natürlich ich jetzt Seitenwind, angenommen, ich stehe jetzt auf dem Tennisplatz, von links nach rechts geht der Wind ähm, und ich schlage zum Beispiel von der linken Seite auf, dann würde ich natürlich einen Kick nach außen servieren, weil ich ganz genau weiß, okay, der treibt es dann noch weiter raus und der bläst quasi äh, raus zum Seitenzaun. Ja, auch da wieder erstmal wissen, woher kommt der Wind? um dann natürlich mein Spiel so ein bisschen anzupassen und ähm, den Wind halt für mich für mich zu nutzen. Aber okay. ja, seit, ja,
1: Seitenwind ist trotzdem Seitenwind trotz, ist tricky. tricky.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, generell bei Wind, wie schon gesagt, große Ziele anspielen, viel Spin spielen, gucken, dass wir die, die Rallye ähm, nicht, klar, nicht zu früh beenden, außer wie gesagt, wenn man Gegenwind hat und die Möglichkeit und die technischen Voraussetzungen hat, auch wirklich aggressiv dann zu spielen. Ansonsten ja, hoffen, dass er bald wieder
1: aufhört. <lacht> also das, was du beschrieben hast mit dem Gegenwind und mit dem Rückenwind dass man dann auch so lokalisieren kann und auch so ähm, ja, einfach orten kann ist oft äh, in küstennahen Regionen also jetzt irgendwo in, an einem See oder, oder Meer mhm. oder so da ist es wirklich eindeutig aber heute war wirklich so ein böiger Wind, der kam von überall also da konntest du gar nicht sagen was Aber dann mit schwierig. dem Ball passiert. Und das ist dann wirklich, wirklich tough. Und da ist meine Devise, ähm, wirklich drei Bälle einfach mal versuchen, ins Feld zu spielen. Weil ja, der absolut. Gegner struggelt genauso und versucht da irgendwie einen Scheiß zu machen oder zu früh den Punkt zu beenden, spielt den Ball flach, ohne Topspin mhm. und dann weht denn sonst wohin. Also da ist wirklich echt. Und auch genau das gleiche beim Aufschlag. Da würde ich mit viel Schnitt, viel Kick. Arbeiten, wenig, wenig schnell und flach. Einfach sicher das Ding reinspielen. Ähm, selbst wenn er mit 3,5 h dann ankommt, <lacht> wegen dem Wind, ist es teilweise auch sehr schwer zu, äh, zu retournieren für manche. Also, weißt du, wenn das der stimmt. Ball schon fast, ja. fast stehen bleibt, dann wissen die meisten gar nicht, was sie mit, mit so einem Ball machen sollen.
0: Absolut. Und spielen dann das ist ja genauso wie wenn du, wenn du so einen extremen Slice spielst, der da schon fast äh, quasi an der Stelle stehen bleibt oder quasi wieder zurück Richtung eigenes Netz springt, wenn du so einen Ball spielst, sind da ja viele schon irgendwie komplett auf dem falschen Fuß erwischt und stellen sich dann falsch zum Ball und, und, und klar verschlagen das Ding dann. Von daher, ja, das stimmt schon. Viel Bälle reinspielen das ist auf jeden Fall eine sehr gute Devise. Im Zweifel mhm. einfach einmal mehr als der Gegner, da gewinnt man wird man Grand-Slam-Sieger.
1: So sieht's aus. Abschließend mhm. kann man dann quasi sagen, äh, schön ruhig bleiben, denn die äh, Bedingungen sind für alle gleich und der Gegner kotzt bestimmt. Genauso wie man selbst. So. Das stimmt. Wie geht's denn dir schon Einfach dir? gesagt,
0: er getan. Ja. Mir geht's gut. Ich habe äh, hab die Netflix-Serie, gerade bin ich ähm, dabei, die Breakpoint-Serie anzuschauen. Und auf Netflix ist ja der zweite Teil rausgekommen, jetzt letzten Mittwoch. Okay. Da habe ich jetzt schon drei Nichts drei Spoilern serien an angeschaut. Nee, nee, nix bei Ich, ich, ich meine bloß grob. Bloß grob, da ging es äh, in den ersten zwei Folgen so ein bisschen um Kirgios, äh, der dann, klar, natürlich da, also im Endeffekt die ganze. Teil 6 oder Folge 6 bis Folge 11 äh, oder Folge 10 geht äh, über, den, über das zweite Halbjahr 2022, also von Wimbledon an bis ähm, zu den WTA-Finals und ATP-Finals. Ich ähm, habe jetzt auch gehört, und das ist offiziell, dass es eine zweite, äh, eine zweite Staffel geben wird nächstes Jahr, die 2024 rauskommt und über 2023 sozusagen mit neuen Spielern gedreht wurde oder gerade aktuell gedreht wird. Genau, natürlich äh, Wimbledon und äh, hier Djokovic, beziehungsweise Kirgios, der natürlich dann auch schon mit, mit dem Boot war unter den Spielern, ist natürlich, äh, was, da, was das angeht, äh, haben sie dann einen sehr guten Pick rausgesucht. Insgesamt muss ich sagen, haben sie da wirklich das eine oder andere glückliche Händchen gehabt, weil Kirgios kann natürlich auch schon früher, schon früher rausgehen. Äh, und den einen oder anderen, den sie dabei hatten, klar, da sind wirklich ein, zwei gute Storys dabei rausgekommen, ähm, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern und äh, deswegen jetzt auf, darüber zu sprechen.
1: Hat es dich mehr gepackt als, der, als äh, <lacht> der erste Teil, weil du warst aber beim ersten Teil, warst so ein bisschen zwiegespalten, hat dich der ja, zweite mehr gepackt?
0: Ähm, ähnlich, also es macht Bock auf jeden Fall, also wenn ich sage dreiviertel Stunden, ich gucke mir das an, finde ich schon auch, finde ich geil, weil es viele Sachen auch dabei sind, die ich spannend finde, vor allem zum Beispiel die ganze Thematik mit Kirgis und der Box in Wimbledon, wo ich gesagt habe, auch schon, wo wir im Podcast darüber gesprochen haben, mich würde es mal interessieren, was sagt er zu der Box, wo ist eigentlich das Problem, was er mit der Box hat, warum schreit er die an, warum macht er die zu sau, warum spuckt er in deren Richtung, das war dann nicht in Wimbledon, das war dann bei den US Open davor, aber ähm, was ist da los und äh, das wird tatsächlich in der Folge ein bisschen aufgedröselt. Also man, man hört ihn regelmäßig, wie er in die Box reinschreit und Wasser reinschreit. Das wird damit Untertiteln auch ganz klar belegt, was ich sehr, sehr gut finde, dass ich da quasi dann eine Lösung auf die Frage oder die, ja, die Frage beantwortet bekommen habe. Von daher waren da schon die ein oder anderen Aspekte, ja, spannend. Und, ja.
1: Oh man, jetzt baust du jetzt mal nicht auf, zu viel,
0: Ich kann jetzt hier nicht zu viel sagen, ja, weil ja. klar, mit Zizipas und Kirgios war ja dann auch dieses, Match, wo es da ein bisschen, ein bisschen mehr als nur Beef gab, ähm, auf dem Platz, danach in der Pressekonferenz und da hat, da hat Tsitsipas dann, ja, einige Dinge gesagt, die äh, in der Heat of the Moment wahrscheinlich rauskamen und als jetzt natürlich die Serie veröffentlicht wurde, direkt am Tag, hat äh, Tsitsipas dann ein Statement rausgehauen, was natürlich schon auf lange Hand vorbereitet war, ähm, aber ich finde es auch großartig, dass Netflix das drin lässt, also wirklich den ja, das genau so drin lässt, wie es wie er es gesagt hat, weil Netflix hätte auch sagen kann, hey, das geht ein bisschen zu weit, das müssen wir da rausschneiden. Haben sie nicht gemacht, aber Tsitsipas hat dann direkt, wie gesagt, schon so einen großen, langen Text vorbereitet, dass es, äh, ja, nicht Richtung rassistisch war oder nicht Richtung minderwertig <lacht> oder abwertend <lacht> okay. und so weiter. Also da ging es schon heiß her. Ähm, von daher, auf jeden Fall, oh, ja, das klar, muss wenn mir ihr, okay. ihr, ihr einen Netflix-Account habt, definitiv, schaut euch rein, zieht es euch rein und Jetzt, jetzt bin, jetzt hat, bin ich der, total heiß, Mann. Der kann eine Zusammenfassung sich also anschauen auf meinem YouTube-Kanal, weil ich jede Folge so in fünf Minuten kurz zusammenfasse, worum geht's, was passiert, was gibt's da Spannendes und ja.
1: Nice, nice, nice. Oh, ja. Wir, 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 ja, wir sind jetzt durch mit unseren Serien, also habe ich jetzt auch Zeit.
0: Sehr gut. Ja, das hört sich gut an.
1: Schramini, du hast gesagt, Alcaraz irgendwie auf Rasen, sei nicht so gut. Ähm, der Junge hat sich, glaube ich, ein bisschen gesteigert.
0: Muss ich auch sagen, sehr überraschend für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass er da wirklich so durchmarschiert. Respekt. Also Queens gewonnen und tatsächlich jünger als Rafa, Roger und Djokovic den ersten äh, großen Rasentitel ge gewonnen haben. Ich bin tatsächlich erfreut darüber, weil ich weiß, okay, das wird dann auch für den Djokovic dann vielleicht auf Rasen nochmal eine Challenge, wobei ich da noch weniger Chancen sehe für Kalitos, und Djokovic tatsächlich kein Vorbereitungsturnier. Macht es ganz nach dem Motto vom letzten Jahr, wo er Wimbledon gewonnen hat. Macht nur ein Einladungsturnier vorher, wo er, ähm, ich glaube, letztes Jahr war es gegen Felix Ogier Aliasim ein Match gespielt hat, 6-2, 6-1 gewonnen hat. Und dieses Jahr wird er gegen Francis Tiafo spielen. Wie gesagt, nur aus ein einziges Match, was er vor dem Wimbledon-Turnier spielt. Ja, anscheinend äh, will er da zu, den, zu dem gleichen beim gleichen Plan bleiben. Er ist ja aufgegangen, letztes Jahr... Mal schauen, ob es dieses Jahr auch klappt. Und nochmal zurück zu Alcaraz. Ja, ich habe ihn auch äh, auch das eine oder andere Menschen Spielen sehen. Wirklich spannend. Ich meine, Deminar war auch überraschend, dass der im Finale war, für mich jetzt persönlich. Ähm, Schon, ja. Aber, ja, aber... Ja, muss auch können. Also
1: Ich weiß nicht, aber so, so krass überraschend finde ich das jetzt nicht, dass Alcaraz... Nee, Ach, das ist du, weil der kann du. Der kann Volley, ja, also das weißt du?
0: Das stimmt, der er spielt Wolle, Volley, der... Klar, und wenn es von hinten einschlägt mit der vorne dann schlägt es ein, servieren tut er auch vernünftig. Aber ja, der hat ja, ich sage letztes Jahr hat er die ganze Gras-Saison komplett ausgelassen, weil er gesagt hat, er macht lieber nochmal eine Vorbereitung, macht einen Trainingsblock und spielt nur Wimbledon. Dass das natürlich dann nicht gut ist, ist klar. Jetzt hat er so ein bisschen sich mehr auf Gras eingelassen und natürlich dann auch ein oder zwei Turniere vorher gespielt. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich sage, jetzt hat er, glaube ich, ein gutes Selbstbewusstsein, gewinnt so ein großes Turnier. Wird auf jeden Fall nicht nur ja. ihm einen Boost geben als Selbstbewusstsein, sondern den anderen auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen Angst bereiten, dass, wenn sie gegen Alcaraz spielen, sagen sie, oh, der kann jetzt mittlerweile auch auf Gras ganz gut spielen. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Er ist wieder die Nummer 1 der Welt, hat die Nummer 1 wieder zurückerobert. Und dann
1: schauen wir mal, schauen wir, mal was da
0: möglich ist. Ja, ich meine, frühestens im Finale können sie aufeinandertreten, die zwei. Und äh,
1: Ach, Das wäre ja, großartig. Ich bin
0: ob Alcars wirklich ins Finale schafft.
1: Das, das wäre ein großartiges Finale, finde ich.
0: Ich glaube auch, ja. Aber dann hoffen, er ja, diesmal dann ohne Krämpfe von Alcaraz, weil Rallyes werden dann vielleicht nicht ganz so lang und er ist dann mittlerweile dann besser vorbereitet, kennt er das Szenario dann schon. Und er geht natürlich auch als Außenseiter in das Match, was ja schon crazy war, dass er bei der French Open wirklich als klarer Favorit in das Match gegangen ist und deswegen glaube ich auch einfach die Spannung dann noch deutlich viel höher war, wie wenn er einfach als, ja, als wirklicher Underdog dann reingeht.
1: Das verstehe ich immer noch nicht, warum er da so als ein so klarer äh, Favorit ins Match reingegangen ist. Also für mich war da jetzt nicht, so der klare Favorit. Für mich war Djokovic immer noch der klare Favorit. Einfach nee, 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 aufgrund nee, 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 seiner nee, nee, Erfahrung. Joko, also klar,
0: klarer Favorit sehe ich Djokovic auf jeden Fall nicht. der hat die Sandplatz-Turniere davor jetzt nicht so überragend ja. gespielt. Kalite schon sehr, sehr gut gespielt. Natürlich Erfahrung und das ist im Endeffekt das, was natürlich da auch dazu geführt hat, dass er das Match gewinnt, weil er halt wirklich schon ein 33 Grand Slam-Finales stand und der scheißt sie nicht mehr in die Hosen, der läuft da rein und sagt, okay, das ist einmal mehr und ich meine 33, also ich glaube, es waren 33 oder 34, also das kannst du dir ja nicht ausmalen und wenn der Kalitus halt dann das zweite Mal da reingeht und ähm, naja, ja.
1: was soll ich sagen? Ja, eben, aber genau deswegen finde ich das so ein bisschen übertrieben, dass man da so als extremen äh, Favoriten da gehandelt hat. Weiß ich nicht, also
0: aber wenn er nicht verletzt ist, wenn er nicht, also wenn Kalidus nicht verletzt gewesen wäre, wäre ich auch eher der Überzeugung gewesen, dass er, dass er ihn schlägt. Also wie ich das Match gesehen wäre habe und so. Ja, hätte er eine Fahrradkette. So, so wäre wäre Fahrradkette.
1: So sieht's aus, mein
0: Freund. Naja, wie auch immer, Freunde. uns so wie Fall auf Wimbledon steht ja schon bald vor der Tür, beziehungsweise die Qualifikation ist heute losgegangen. Die ersten Matches sind ja schon ähm, okay. gespielt worden, tatsächlich glaube ich heute. Das ist ja mal in Roehampton auf, einer, auf, einem, auf einem großen Cricketfield. Wer da mal in Wimbledon war, das ist wirklich kaum zu glauben. Also ich war da mal unter dem Jahr, wenn das Qualifikationsturnier nicht stattfindet. Das ist einfach eine Riesenwiese. Das können einfach zehn Fußballfelder sein. Und du guckst da drauf und denkst, okay, sind einfach Fußballfelder. Und dann kommst du da irgendwie zu Wimbledon, zu der Quali, fährst du da hin dann hauen sie da ein paar Blechboxen, ein paar Container da drauf, wo der Bespanner drin sitzt und wo es dann noch so ein bisschen größeren Container gibt, wo es dann Essen gibt. Also wirklich relativ, ja, wie dilettantisch würde ich fast sagen, so völlig unprofessionell. <lacht> ähm, und die Chords dann ein, ne, direkt nebeneinander. Du hast zwischen den Chords dann irgendwie, das sind keine zwei Meter Platz zwischen den Chords, wo du dann durchlaufen kannst, sondern ein Durchgang, wo dann jeder durchläuft äh, und die Spieler, ja, interessiert es dann nicht was ich dann spannend finde, dass sie dann immer einen riesen Zinnober machen, wenn dann am Center Court einer aufsteht und da lang läuft. Aber das Thema hatten wir schon. Und genau, und dann sieht das echt aus wie so ein wie kurze Hand geplant. Also ist echt krass. Die wollen ja eine Quali auch irgendwann woanders machen mit wirklich so ein bisschen mehr Stadion, und ein bisschen mehr ja Stil, sage ich jetzt mal. Aber das gehört vielleicht dazu, so ein bisschen Old Fashion und Wimbledon damals und ich weiß noch ganz genau, als ich damals mit Yannick dort war, war, war es immer spannend, weil da war immer ganz klar der Unterschied zwischen, okay, du bist Quali-Spieler oder du bist Hauptfeldspieler. Weil Hauptfeldspieler durften auf die Hauptanlage, durften auf der Hauptanlage trainieren. Das Essen ist unfassbar geil auf der Hauptanlage. Und im Quali, auf der, in der Quali, ich sage, es ist so ein riesen Container. Das Essen ist nicht schlecht, aber das ist nicht im Ansatz ein Vergleich zu, wenn du im Hauptfeld drin bist. Und das ist echt crazy, weil du spielst das gleiche Turnier und als Quali-Spieler wirst du halt echt gefühlt im Arsch nicht angeguckt von, von, ja, von, von nein. Ich will jetzt nicht sagen von den, von den Mitarbeitern, aber generell, wenn du dann ein Badge hast, wo Hauptfeld spielt, dann, oh, du bist Hauptfeld, okay, jetzt, jetzt geht's los, jetzt sind wir im Turnier und als Quali bist du halt, ja, dann hast du dann, vom Shuttle so ein bisschen Einschränkungen, dass du dann nicht da überall abgeholt wirst, dann ich sage dann das Essen, dann äh, kriegst du für deinen Trainer vielleicht kein Essen. Und also es gibt dann immer so ein paar paar kleine Sachen, wo du echt denkst, hey Leute, wir sind in Wimbledon, warum macht ihr da so einen großen Zenober darum, dass du, im, ob du jetzt in der Quali oder im Hauptfeld bist, aber da hat man ja. wirklich schon einen krassen Unterschied dann irgendwie ge ge gefühlt.
1: Jetzt mag ich Wimbledon noch viel weniger, nachdem du mir das Na. jetzt erzählt hast. Weiß ja, ich bin ja, ja kein so ein, so ein Riesenfan. Ich bin gespannt, wie braun der Rasen dann in der zweiten Woche diesmal sein wird. Oder beziehungsweise die Stellen ohne Rasen. Äh, ja, schauen wir mal. Also, ja. Ich. Mitkurs, nächstes Thema. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nächste. Nächste. Du wirst, Thema. Du wirst dieses Jahr nicht, nicht ganz so viel. Nicht ganz so viel nee, schauen. vor allem kommt es raus. ja
1: auf einem Sender, den ich nicht abonniert habe und nicht habe. Und ich werde mich wieder... Ja, ja, mit YouTube-Zusammenfassungen äh, begnügen und äh, ja, das reicht. Das muss Kannst reichen.
0: Kannst bei mir in meinen Livestreams vorbeischauen. Vielleicht, ich werde auf jeden Fall das eine oder andere Mensch kommentieren, dann kommst du mal vorbei. Hast Spaß mit mir?
1: Ja, das, das ist eine gute Idee. Hab dich dann im Ohr auf dem <lacht> Tennisplatz.
0: Ja, ja, genau, 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 genau. Hört sich gut an
1: ich glaube, bei uns sind die äh, Mädenspiele losgegangen. Endlich. <lacht> ist ja kurz vor Juli.
0: Was? Ich ja, wollte ja. gerade fragen, Sie sind gerade zu Ende gegangen. Also bei uns äh, steht schon Aufsteiger und Absteiger, also gefühlt schon fast fest.
1: <lacht> nee, bei uns geht es schon langsam los. Man groovt sich so ein. Ähm, echt, also, es ist wirklich, wirklich verrückt. Manchmal, also ich kann mich erinnern an Jahre, da sind wir äh, am 1., 2., 3. Mai haben wir gestartet haben irgendwie bei 11 Grad gespielt und es hat geregnet und so. Und jetzt äh, ist Juli, also kurz vor Urlaub hier in Baden-Württemberg und 32 Grad in der Mittagshitze. Viele fangen dann auch um 14 Uhr an. Ähm, das das wird ein Spaß. Hey. Und, Schrambini ich habe dir ein Thema mitgebracht. Ja, bitte. Jetzt pünktlich zu den Medienspielen hier in Baden-Württemberg. Sorry für alle anderen da draußen in Deutschland, die schon fast fertig sind. Aber ich möchte ein bisschen äh, über das Doppel mit dir reden. <lacht> Denn oh, sehr geil. Ich habe so ein paar Mannschaften, die, die glänzen immer in den Einzelnen. Also so vierer Mannschaften, aber auch sechser Mannschaften. Weißt du, wenn es dann vier, zwei oder drei, eins nach den Einzelnen steht und dann plötzlich danach alle... Drei Doppel oder zwei Doppel abgegeben werden, so richtig kläglich versagen beim Doppel. Und ähm, ja, und dann kommen sie wieder zurück ins Training. Ja, wir müssen wieder mehr Doppel trainieren. Wir müssen mehr Volley und ah, wir müssen ein bisschen mehr, ein bisschen aggressiver spielen, und agiler und äh, dynamischer und so. Ich so ja, das, klar, können wir auf jeden Fall machen. Machen wir auch die ganze Zeit, aber dieses Umsetzen dann beim Verbandspiel ist äh, wirklich wahnsinnig schwierig. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, was du so mit deinen Mannschaften spielst und machst, um sie mal aus der Reserve zu holen, dass sie dann nicht so wie ein, keine Ahnung, Kids-Doppel oder Damen-70-Doppel immer äh, Cross-Duelle spielen und die zwei an, am Netz sind so Dekoration. Und warten einfach, ja. <lacht> bis dann der nächste Punkt beginnt und sie auch ein paar Bälle spielen dürfen. Ähm, was du da so machst,
0: ich habe ja tatsächlich keine Mannschaft in dem Sinne, dass ich, also wirklich bis auf die Bundesliga-Mannschaft, die ich dann betreut hatte vor drei, vier Jahren, aber da waren es ja auch nur Legionäre und die konnten natürlich auch alle doppelt spielen, weil wir reden noch von wirklich Profis und Vollprofis und Top-100-Spielerinnen, die da mitgespielt haben. Von da habe ich echt schon lange keine Mannschaft mehr so trainiert im Sinne von so ein vernünftiges ähm, Amateurniveau sage ich jetzt mal. Ähm, ja, muss ich mich so zurück überlegen, was ich da gemacht habe. Aber ich hatte eine ganz, ganz nice. Ja, was, was wolltest du sagen?
1: Nee, nee, erzähl erzähl du.
0: Eine ganz, ganz lustige, spannende Erfahrung, wo es gerade um Doppel ging. Ich war in Berlin ja ganz kurz bei dem WTA-Turnier. Ich habe am Dienstag tatsächlich mir freigenommen und bin hochgefahren, weil ich einen Trainerkollegen von mir dort getroffen habe, der mit den Top-10-Spielerinnen Nicole Mellicher und Ellen Perez arbeitet und bin dann bei denen mit zum Training mitgefahren ähm, habe gesagt komm ich will jetzt keinen ich brauche jetzt nicht irgendein Match anschauen ich fahre lieber zum Training mit und bin dann beim Training mit dabei da hat der Sakare daneben mit Philippus trainiert und äh, dann haben wir da, oder die haben dann zu trainiert und waren zu dritt und dann haben sie gesagt, ja, Janik, hier, ähm, hast du deine hast Schuhe dabei? Ich so, ja, ja, Schläger dabei. Ich so, ja, ja, komm hier, stell dich vorne ins Netz, du bist jetzt hier unser vierter Mann. Ich so, alles klar. <lacht> ich so, alles klar, okay. Und dann haben wir da wirklich, äh, ja, anderthalb Stunden haben wir und doppelt trainiert und Doppelübungen gespielt. Und ja, geht schon geht schon zur Sache. Also Top 10, Damen Doppel, muss ich schon sagen, die verstehen, was sie da machen und die schroten da drauf. Also, da es natürlich keinen da gibt's keinen äh, hohen spinnigen Ball das, das wird der wird abtrainiert sondern da es nur alles über knapp über Netzkante und 10 cm drüber ähm, aber es war cool, cool zu sehen, wirklich äh, auch die Übungen und was, was, sie dann, was sie dann machen, das sind halt klar alles auf Doppel ausgelegt ähm, und das kann man natürlich im Training einbinden, um dann wieder den Kreis zu schließen zu deiner Frage, ähm, wo man dann, ja, simple, simple Übungen, die die dann gespielt haben, waren, die spielen über die Hälfte des Feldes mit Doppelkorridor und ähm, auf das Anspiel darf nicht angegriffen werden. Aber anschließend, ab dem zweiten Ball, kann jeder x-beliebige Ball angegriffen werden, um dann mit einem, ja, mit einem nach vorne kommen ans Netz möglicherweise den Punkt abzuschließen, weil über die Hälfte des Platzes man natürlich einen deutlichen Vorteil hat, wenn man vorne am Netz ist. Die Schwierigkeit ist es dann nur, wirklich den Angriffsball so zu platzieren, beziehungsweise die äh, Transition zu schaffen zwischen der Grundlinie und dann vorne einer guten Netzposition, der Übergangswolle, der dann natürlich dann die Schwierigkeit darstellt. Aber wenn man irgendwann mal vorne am Netz angekommen ist, ja, ist kein, kein Geheimnis, dass man wirklich da dann die Punkte gewinnt und dort vorne am Netz ähm, ja sich, sich mit einem Wolle, mit einem Schmetterball am besten, am offensivsten natürlich ähm, präsentieren kann. Das war auf jeden Fall spannend, das war cool und ähm, ja, um die, Antwort, um die Frage zu beantworten, was habe ich gemacht? Ja, mehr Doppelübungen gespielt, mehr natürlich auch erstmal ganz Basics. Wo stehe ich eigentlich? Also ich sehe es natürlich immer wieder, da wird im Doppelkorridor geparkt und die Antwort dann, wenn man fragt, ja, wieso stehst du denn da im Doppelkorridor? Äh, ja, ich habe Angst, dass der mich von einem Aufschlag trifft. Dann sind bei mir immer noch, sind bei mir immer noch zwei, zwei Sachen, die ich dazu sage. Dann die erste, die erste Sache, die ich sage, da wo du gerade stehst, wenn der hinter dir Doppel im Doppel aufschlägt und schon ein bisschen weiter außen eh steht, dann der Einzel Einzelauslehne und serviert. Und er dir jetzt auf den Kopf servieren würde, dann würde er auf den Nachbarplatz äh, ins Aufschlagfeld gehen. Äh, und wenn du das deinem Doppelpartner zutraust, dass er das äh, ins, <lacht> ins Nachbarfeld, in, in, ins Aufschlagfeld reinspielt, das zum einen und zum zweiten, auch wenn so ein Ball von hinten, wenn du den abkriegst, ey, das tut vielleicht ein bisschen weh. Also da gibt es nicht mal einen blauen Fleck. Und selbst wenn du im Kopf abkriegst, also hinten am Kopf, da sagen ja, oh, da krieg ich den an den Kopf. Wenn ich jetzt irgendwie einen 200 km/h Aufschlag von irgendjemanden irgendwo hinkriegen will an meinem Körper, dann nehme ich an den Hinterkopf. Oder welche Stelle würdest du? Kennst du eine Stelle? Ich meine, Kniescheibe, glaube ich, so. Ja, so also Kniescheibe ist okay also, noch. Kniescheibe ist, glaube ich, ja. noch gut.
1: Ja. Ähm, Aber auch Kniescheibe. Wade würde ich vielleicht Ellbogen. auch noch nehmen. Bist du wahnsinnig? Ja. Bist du wahnsinnig? Wade geht, Wade. Noch. Oberschenkel ja, ist nicht Oh, Wade, bist du. Wade ist richtig, tut richtig weh. Ja, also hab habe ich aber Oberschenkel, schon Oberschenkel,
0: Arsch, Rücken. Ja, ja, Boah. Rücken
1: ist übel. Rücken, Rücken ist heftig.
0: Also da ist klar, da kriegst du dann schon einen guten hast einen guten Fleck dann da hängen. Aber klar, im Hinterkopf, und ich habe schon natürlich schon ein paar Aufschläge beim Leben an Hinterkopf bekommen. Klar, das scheppert kurz, dann denkst du, hui. Aber danach bist du relativ schnell wieder bei Sache und, und uh, hast keine, keine... Ja, ja. Und vor allem jetzt bei jetzt den, den Geschwindigkeiten.
1: Also, weißt du, wir reden jetzt hier nicht ja, von ja, Ivo Karlovic-Aufschlag oder von John Isner. Ja. Also, kein, das sind keine 250 km/h, die einen da treffen. Das sind höchstens keine Ahnung. Manchmal sind es irgendwie so 90 oder was, wenn es hochkommt. ja, also, ja deswegen
0: Genau, da erstmal daran gehen, wo stehe ich eigentlich, wo sind meine, meine Positionen, ähm, das hilft glaube ich schon viel, da bin ich immer ein großer Fan davon und äh, erzähle das meinen Schülern, dass wenn sie Longline passiert werden, dass es ein gutes Zeichen ist, also viele haben immer so, habe ich immer das Gefühl im Doppel, die haben Angst und sagen, oh wenn sie Longline passiert werden, oh nein, jetzt hat er mich Longline passiert, das darf ja, nicht passieren, ja. Für mich ist es aber ein Zeichen von, hey, sehr gut, weil dann steht er schon mal so weit in der Mitte, dass der Gegner Longline vorbeikommt. Und wenn du so weit in der Mitte stehst, dann wirst du auch deutlich viel mehr vorne attackieren und durchlaufen gehen und als durchlaufen können. Und sobald du einmal durchläufst und ein Wolle vorne ähm, spielen kannst, weil du, weil du durchläufst, den Punkt wirst du ja in, ja in sieben oder acht von zehn Fällen auf jeden Fall gewinnen. Äh, und deswegen. Kommt es dann auch zwangsläufig einfach mal vor, dass du Longline passierst und das ist völlig in Ordnung. Also, wenn man im Doppel-Longline nie passiert wird, dann hat man das Doppel nicht verstanden, ist immer mein Spruch.
1: Ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Da gibt es da gibt's einige Doppelübungen, die ich immer gerne äh, mache. Eins ist Dingels, also Einzel Doppel.
0: Klar. Na, und der, das Klassiker. Ist
1: dann der Klassiker mit deinem äh, mit Cross-Spiel oder äh, das Vor- und Zurück. Spiel, Das erkläre ich jetzt aber mhm. nicht, das ist ein bisschen aufwendiger zum Erklären. Auf jeden Fall geht es da um schnelles Umschalten von Grundlinienspiel, dann schnell ans Netz kommen, schnell attackieren und und volieren. Da kann man ganz gut, dass quasi dieses Angreifen ans Netz so zu einer Gewohnheit wird. Also quasi, dass man ähm, einen Auslösereiz hat und man gleich weiß, okay, alles klar, jetzt geht's nach vorne, zack und beide stürmen dann nach vorne. Ähm, mhm. dann gibt es auch noch Möglichkeiten, zum Beispiel einen Netzpunkt äh, mehr zu belohnen, also dass man dann quasi zwei Punkte bekommt, wenn man mit einem Volley den Punkt beendet, anstatt normal. Ja, und solche Sachen. Aber es ist wirklich, eine Sache ist Training, die andere Sache ist dann wieder bei einem Punktspiel, wo es dann wirklich um Punkte geht und wo, wo dann die Nervosität dann wieder eine ganz große Rolle spielt, wo dann ja, oh Gott, wenn ich jetzt hier das Doppel versiebt dann dann verlieren wir das ganze Spiel und dann steigen wir womöglich ab oder so, weißt du, wie dann die Gedankenspiralen sich ja dann abspielen.
0: Aber da geht es ja immer wieder und zurück ist auf das... Auf das ja, auf das, was es dann immer zurückgeht, ist auf deinen Automatismus, auf das, was du trainiert und gelernt hast. Also wenn, es, wenn du nervös bist, wenn du in einer Situation bist, wo du dich nicht wohlfühlst, dann kannst du noch das abrufen, was du wirklich erlernt, trainiert und automatisiert hast. Und ähm, ja, ich zum Beispiel, dass meine Spieler, meine Kinder, meine egal ob es Leistungsspieler oder oder normale Medienspieler, Mannschaftsspieler sind, die lasse ich im Kleinfeld zum Beispiel regelmäßig auch einfach mal Wolle sich einschlagen. Also nicht jetzt, äh, so spielt euch ein, dann der klassische drei Minuten im Kleinfeld, komm, gehen wir nach hinten, fünf Minuten von hinten und dann geht's los und dann sagst du so, wir starten jetzt direkt mit Wolle, von t zu t fünf Minuten, Wolle, 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 Wolle. Ähm, und da siehst du ja schon, wenn du das mal einfach nur mal eine Saison machst und wenn es nur, wenn's nur drei, vier Minuten sind vor dem Einschlagen, das wird unglaublich viel helfen, weil dann hast du äh, das Gefühl, okay, ne, und dann klar, versemmelst du mal ein, dann weißt du, da geht es ja nur um, wieder um, um die Wiederholungszahl, um, um das, das, die Sicherheit dann zu kriegen und wenn du dann das in die Saison lieber machst und das sind, wie gesagt, wenn es nur zwei, drei Minuten sind am Anfang des Trainings, garantiere ich euch, dass ihr besser Wolle besser Volley in der Saison spielen werdet. Das ist halt nur die Frage das der Das ist eine sehr gute Sache. Zehn weil das ist das gleiche im Aufschlag und mit Return. Wie oft trainieren wir das? Viel zu wenig. Ja. Wie oft und beschweren zu, wir uns da? Immer.
1: Äh, und viel zu spät auch. Also ich bin schon dazu übergegangen, einen Aufschlag äh, immer in der ersten Hälfte der Einheit zu platzieren. Und nicht immer ganz hinten, wenn dann alle schon müde sind von irgendwelchen Drills oder Klar. wo dann keine Zeit mehr ist und dann so, oh, wir haben nur noch fünf Minuten, komm, mach mal so fünf Aufschläge. Und dann Return. Oder können wir dann Punkte dann, spielen? <lacht> ja, können wir, können wir Punkte, können wir König spielen. Können wir. Ähm, Ja, ähm, ist, ist aber wirklich, also dieses Doppelspielen ist wirklich, finde ich, ein ganz schwieriges Thema. Ich habe tatsächlich in meiner in meiner Laufbahn mit keinem einzigen Doppelpartner, mit dem ich spielen musste, sozusagen. Also ich habe sie mir mhm. nicht nie eigentlich richtig ausgesucht, die Partner. Außer mit meinem Vater, der mir natürlich alles dann über Doppel, ähm, Doppelspielen beigebracht hat, in sehr jungen Jahren und mich immer da geführt hat. Ich hatte auch das Glück, also er ist wirklich ein sehr guter Doppelspieler gewesen. Er hat mit, äh, mit der ältesten Maleva-Schwester hat er etliche bulgarische Meisterschaften im Mixdoppel gewonnen.
0: Also der konnte okay. schon
1: echt ganz gut Doppelspielen und hat mir das dann alles beigebracht. Und ich habe dann irgendwann es dann auch kapiert und es dann angefangen auch umzusetzen. Aber dann danach habe ich wirklich keinen einzigen Partner gehabt, außer in der Bundesliga. Da habe ich nämlich auch mit einem Mannschaftskollegen gespielt, der witzigerweise auch Bulgare ist. Und mit dem haben wir wirklich ein sehr gutes Doppel gespielt. Er konnte auch sehr gut Doppel spielen. Da hat es dann richtig, aber richtig Bock gemacht, Doppel zu spielen. Ja, ja, klar. Wir haben dann verstehe. auch gewonnen. Ja, ja, klar das war richtig, richtig gut gegen Iphitos München, wer den Verein nicht kennt, also das BMW Open, das ist wirklich ein sehr guter Verein, da hat Alexander Waske gespielt, also wir haben leider nicht gegen ihn gespielt, dann hätten wir paniert. Aber das hat richtig, richtig Bock gehabt. Das ja, macht das Ding, richtig das krass. Das, ich glaub, Geil ja. Bock.
0: Absolut, kann, kann ich voll nachvollziehen. Wenn man mit einem guten Doppelspiel spielt, ich spiele auch sehr, sehr gerne Doppel und ich würde auch bevor mir behaupten, dass ich ein deutlich viel besseres Doppelspieler als ein Einzelspieler ähm, und kann das voll nachvollziehen. Also wenn man einen guten Partner an der Seite hat, wo einfach die Abläufe laufen, wo man dann einfach gar nicht sagen muss, Wechsel, sondern es einfach automatisch dann reinläuft und wenn ich sehe, der vorne läuft durch, dann gehe ich schon direkt auf die andere Seite, da muss man gar nicht irgendwie, das sind so Automatismen, die dann einfach schon greifen, die schon da sind, das macht schon riesig Bock auf jeden Fall. Aber auch da wieder, es sind einfach... Viel, viel zu wenig wird das trainiert. Warum, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, Doppel, wenn man das versteht, hilft das ungemein fürs Einzel, weil man viele, ähm, viele Abläufe versteht, viele Situationen besser erkennt, weil beim Doppel, natürlich, wenn du vorne durchlaufen willst, dann musst du erkennen, na, okay, wann ist mein Gegner ein Bedrängnis, wann hat er vielleicht Schwierigkeiten, denn wirklich Cross zu spielen … Wann kann ich dann durchgehen? Und diese Momente muss ich erkennen und das hilft mir natürlich dann auch im Einzel, dass ich dann erkenne, hey, mein Gegner ist im Bedrängnis. Jetzt kommt vielleicht ein kurzer Ball oder kommt ein, ein höherer Ball, wo ich vielleicht reinlaufen kann, damit Volley oder Tops von Volley weiter nach vorne rücken kann. Also und da gibt es viele Beispiele tatsächlich auch auf der Tour von Spielern, die im Einzel dann irgendwie stagniert sind, die dann gesagt haben, komm, ich gehe ein bisschen auf die Doppeltour, die im Doppel dann erfolgreich wurden, weil sie wirklich auch gut Doppel gespielt haben und darüber dann Selbstbewusstsein und wirklich viel dann auch mitgenommen haben aus dem Doppelspiel und dann auch wieder, wieder im Einzel sehr erfolgreich waren. Also, ja, äh, schade, dass es das nicht mehr gespielt wird. Das finde ich in, in, Amerika natürlich klasse. Die Leute, die aus dem College kommen, ja. die können alle wirklich sehr, sehr gut ja. doppelt spielen. Da wird, ja. da wird, äh, ja, viel Doppel gespielt. Das ist ja, da wird es doppelt auch sag, tatsächlich auch deutlich viel mehr gewichtet als jetzt hier bei uns. Und ähm, ja, das ich finde es ich gut. Also wenn jemand spielen kann, habe ich ja schon mal auch gesagt, dass ich Leute, die doppelt spielen können, äh, großartig, finde ich stark.
1: Kann ich, kann ich nur Was bestätigen. selten, selten gibt. Äh, Leute, die auf dem College äh, gespielt haben, die können wirklich äh, doppelt spielen. Ich glaube, die Coaches sind auch dort wirklich gegenüber dem Doppel eingestellt. Also weißt du, die, die, die trainieren viel öfter. Die können wahrscheinlich auch selber äh, ein gutes Doppel spielen. Sagen, nee, hast du ja recht. Also, äh, ich meine, man äh, braucht ja den so. Doppel
0: auch eigentlich nicht. Du brauchst es ja nur für die Minenspiele, wenn ja, genau. jemand irgendwie Turniere spielt oder, oder irgendwelche LK-Turniere macht, dann braucht er Doppel ja, ja. auch nicht. Und dann äh? sagt man, hey, warum? Da macht man es ein bisschen in der Vorbereitung vor der Saison und dann ist gut. Ich meine, in Amerika, klar, mit Brian Brothers und äh, ja. mit dem einen oder anderen sehr guten Doppelspieler glaube ich sicherlich, dass es da auch nochmal einen kleinen Schub gibt, äh, dass der ein oder andere da Doppel cool findet, dass ein bisschen mehr schaut und alleine beim Zuschauen, alleine wenn ihr euch mal wirklich ein Match zuschaut auf einem höheren Niveau, was die da machen. Natürlich ist es ist es natürlich ein bisschen schwieriger, das umzusetzen, weil natürlich servieren die damit 200 km/h und es ist einfacher für den vorne durchzugehen. Aber ähm, solche solche Absprachen, das ist das nächste Thema, macht ja gefühlt fast niemand, Nein. sich mal vor dem Aufschlag abzusprechen, nächste ich nach außen. Natürlich gehört da schon eine gewisse, äh, setzt das eine gewisse Technik voraus, dass ich auch nach außen aufschlage, wenn ich da nach außen aufschlagen will. Aber ich würde auch behaupten, ein, ein Einsteiger der kann zumindest versuchen, einen zu spielen. Da kann man sich absprechen sagen: Hey, ich versuche nach außen aufzuschlagen und äh, okay, und du versuchst den ersten Ball direkt zu crossen. Ey, mach das, weil dann habt ihr, ihr habt dann schon einen Vorteil an Informationen, so nenne ich das immer, gegenüber eurem Doppelteam, weil ihr dann schon wisst, okay, ich schlag da auf und der vorne, der geht dann durch. Ähm, das wissen die Gegner nicht und nutzt den Vorteil, den ihr da euch erschaffen und äh, ja.
1: Allein schon, wenn ja. die Gegner sehen, dass ihr euch absprecht. Werden, da die schon nervös? Los, genau. Werden die schon nervös? Oh, die sprechen sich ab. Oh, die haben eine Taktik. Oh, je mir nicht.
0: Das ist bestimmt manchmal auch peinlich. Die sagen: Ach nee, komm, lass uns ja, nicht ja. absprechen. Das macht ja. ja in der Liga keiner und dann machen wir das auch nicht. Aber das ist wichtig. Also, das beste Beispiel zum Beispiel, ähm, was ich jetzt im Doppelteam sagen würde, wie ihr viel mehr Punkte machen könnt, ist, sagt euch einfach gegenseitig vor dem Ballwechsel, also egal ob Aufschlag oder Return, wann der Netzspieler durchläuft. Also zum Beispiel den zweiten Schlag vom Gegner, den dritten Schlag vom Gegner, von mir ist den vierten Schlag vom Gegner. Und dann, egal, ganz stur. Manchmal ist es auch die falsche Entscheidung, aber es ist völlig egal. Einfach stur das machen. Beim vierten Ball laufe ich vorne durch und versuche, diesen Ball zu kriegen. Und mein Partner weiß das, also macht er die Longline-Seite. Also macht er dann quasi, kostet ja. er hinten ja. dass wenn der Gegner auf der anderen Seite das zu früh erkennt und dann Longline spielt und denkt, haha, ich spiele jetzt an dem vorbei, dass dann hinten mein Partner halt auf der Seite schon steht. Ey, wenn ihr das macht und das einfach im ein Match durchzieht, Ihr werdet merken, wie häufig das funktioniert. Und auf der anderen Seite, ihr lasst den da drüben, auf der anderen Seite, die Ruhe, ihr nimmt denen die Ruhe weg. Ihr lasst den keine keine Sekunde, wo die mal einfach ganz entspannt nachdenken können und Cross spielen können. Wenn da vorne nichts am Netz passiert, was passiert dann? Okay, es gibt eine cross Rally, die dann andauert, wie du schon vorher gesagt hast. Und die Netzspieler gucken den Ball hinterher, bis irgendwas passiert, bis irgendwo ein Fehler ist. Wenn ihr gegen jemanden spielt und das kennt jeder von uns, wo er dann Cross spielt und der vorne geht durch, wo er dann sagt, oh Mann, der läuft schon sechs Minuten vorher los, das muss ich doch sehen. Ey, manchmal ist es ist es dann halt genau für den Moment dann zu spät nochmal die Richtung zu ändern und hat er es vorne am Netz gut gemacht und ihr seid euch dann, beim nächsten Mal seid ihr euch nicht sicher, geht er jetzt durch, geht er nicht durch, dann versucht er ihn mal Longline zu erwischen, der bleibt einfach stehen, spielt den Volley weg und plötzlich, genau, plötzlich, herzlich willkommen im Doppel <lacht> gegen jemanden, der da vorne am Netz aktiv ist. So also, sieht's aus.
1: Ja, ist also auf Nein, jeden Fall eine sehr dabei. spannende Sache. Eine sehr spannende Sache. Und was ich sehr gut finde, was du äh, gesagt hast, ist, dass man so viel antizipieren kann. Also, dass man auch so viel lernt zu beobachten. Also quasi den Gegner zu, be zu beobachten und zu erkennen, was wird als nächstes passieren. Wie stellt sich der Gegner zum Beispiel hin? Äh, wohin geht dann der nächste Ball? Wird er Longline, wird er Cross spielen? Kann ich reinlaufen, kann ich nicht reinlaufen? Das sind alles so Dinge, die lernt man beim Einzel nur bedingt. Vorne steht, steht man halt am Netz, hat Zeit und kann beobachten und kann überlegen, wann kann ich mich ins Spiel bringen. Und das sind wirklich sehr wertvolle Lektionen, die man dann auch im Einzel dann auch anwenden kann. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Mein Dad hat mir immer Sachen erzählt, bevor jedem Ballwechsel hat er mir äh, irgendwas erzählt. Ich schlage jetzt da auf, du bleibst jetzt da stehen oder du geht, läufst da durch, probiert den Ball zu kriegen, was auch immer. Immer war, war da eine Kommunikation.
0: Genau, oder auch beim Surf and Volley. Wenn einer Surf and Volley spielt, dann muss das der Netzspieler wissen, ja, weil wenn ja. einer Surf Volley ja. spielt, dann wird der Returnspieler tendenziell die Möglichkeit, dass er ein Lob spielt, auf jeden Fall größer sein. Und das sind so kleine Sachen, das ist einfach nur eine Information, die ich dann mehr habe und die hilft dann eventuell. Was ich auch einen ganz großen, klassischen Fehler immer wieder sehe, ist, dass die Netzspieler einschlafen, <lacht> yeah. Und dann, wenn sie angespielt werden, überrascht sind. Yeah, und genau. da bin ich immer bin oh, ich immer an die, an die Thematik rangegangen. Du musst bei jedem Schlag davon ausgehen, dass der auf dich drauf geht. Er spielt auf dich.
1: Nein, du musst so, und es und sogar er wollen. nicht auf dich spielt. Du musst es wollen, ja, das dass er klar. zu dir spielt. Du musst voll klar. on fire sein.
0: Genau. Und das ist so, das ist dann häufig so, okay, die spielen dann Cross, Cross, Cross und plötzlich spielen die Longline, also, oh, oh Mist, und dann Wolle, dann fliegt der Wolle irgendwo hin. Nee, ich gehe bei jedem Schlag davon aus und wenn der Ball an mir vorbeifliegt, ist da nichts passiert. Dann habe ich ja hinten einen Partner, der den Ball wieder zurückspielt. Genau. Und der spielt ihn zurück und dann, okay, jetzt der Ball kommt auf mich. Und dann bin ich ready, dann kann ich den Wolle giftig wegspielen und, ähm, doppelt gewinnen. Und wenn ich halt hin und her schaue und träume und plötzlich kommt der Ball auf mich, garantiert landet der Wolle überall, aber nicht im Feld. <lacht>
1: So sieht es hey, aus, so sieht es auch. Hey, oh und, Mann. Ja, ja. Ja, das ist ein leidiges Thema. Da könnte ich dir drei Stunden hier referieren. Aber
0: alles klar, alles nur geht nur zurück auf wie oft spielen Leute Doppel, Weil ja. das ein das Fehler, die, ja, aber die dann halt, wenn da wirklich so ein Doppel. Das Ding ist, regelmäßig.
1: viele Leute spielen aber auch regelmäßig Doppel, aber sie spielen es immer gleich. Ja, klar. Also sie spielen es immer gleich, so wie sie es halt immer gespielt haben. Sie trauen genau. sich nie, etwas Neues zu machen. Sie trauen sich nie, obwohl obwohl sie gegen die zwei Hansel spielen, gegen die sie immer jeden Donnerstag spielen, trauen sie sich nicht, ähm, mal was anderes zu machen, mal dazwischen zu gehen, mal Surf and Volley zu spielen oder was auch immer. Also, weißt du, was soll denn da passieren? Das ist ja eigentlich nur ein Trainingsspiel. Also, was verliert man da schon?
0: Oder auch Ehre. Ich Also, es gibt ja iFormation, kann man darüber diskutieren, ob man, das, man sowas machen muss oder wann man das einführt oder nicht. Aber so Richtung australisches Doppel und Richtung diesen ja. verschiedenen Stellungen ja. vorne am Netz. Also es kennt ja jeder den Spieler, der zum Beispiel absolut keine Rückhand spielen kann, wo jeder Punkt ja. verloren ja. wird, wenn der auf der Rückhand spielt. So, jetzt steht er auf der Rückhandseite und hat Aufschlag. Glaubst du, es kommt einer mal auf die Idee, zu sagen: Hey, du stellst dich jetzt einfach auf die gleiche Seite, wo ich stehe, stellst du dich vorne ans Netz, ich schlag genau exakt in der Mitte vom Tennisplatz auf, so dass es noch legal ist. Serviere den rüber in der Vorteilseite und dann laufe ich drei Meter nach rechts und habe meine geliebte Vorhand, weil meine Vorhand viel, viel besser ist. Und dann geht's los in der Longline-Rally gegen ja. meinen Gegner, also die Rückhand meines Gegners in meine Vorhand, und mein Netzspieler steht am Netz vorne. Die Rückhand muss ich nicht spielen. Ja, wie geil ist das denn? Aber glaubst du, da kommt einer drauf, die sagen dann, ja, mh, wie es halt so ist. Oh, das können <lacht> wir doch nicht machen. Da, da fragen die Gegner, ob das überhaupt legal ist. Und, <lacht>
1: <lacht> das haben wir noch nie gemacht.
0: Also. ja aber das ja, ich sage halt, ich also ich war da ich das sind das ist so das sage ich dann zum Beispiel meinem Doppelpartner wenn ich sehe der ist gerade mega am Struggle mit der Rückhand hat jetzt die letzten sechs Punkte verloren weil er halt jede zweite Rückhand spätestens irgendwo landet sage ich hey ich stelle mich auf die Rückhandseite ähm, vorher laufe ich nach hinten und spiele Rückhand und du läufst nach vorne bevor die jetzt wieder mit einer oder wenn du jetzt gegen Linkshänder spielst zum Beispiel der halt mit einer guten Vorhand in deine Rückhand anpresst ja dann nimmt nimmt die nimmt die Stärke des Gegners weg und das sind wirklich, wie du schon sagst, manchmal auch einfach simple Dinge, wo man nicht umstellen möchte, wo man einfach, ja, einfach seinen Stiefel runter spielt, einfach, was ich machen kann.
1: Ja. Das, was du gerade beschrieben hast, habe ich mit meinem Vater so oft gemacht. Ich habe aufgeschlagen von der Vorteilseite. Mein Dad stand auf meiner Seite. Ich habe von der Mitte aufgeschlagen, weil meine Rückhand als 15-Jähriger irgendwie mit meinem Slice irgendwie nicht so nicht so tolle Bolle war. Oder ich halt auch auf die Rückhand vom Gegner aufgeschlagen habe und er auch nicht so eine mhm. tolle Rückhand hatte und er konnte den Ball nicht Longline spielen. Das heißt, er hat ihn einfach zu meinem ja. Vater gespielt und mein Vater äh, hat dann den Punkt ganz easy gemacht. Oder er hat äh, irgendwie so halblebig Longline gespielt und dann kam ich mit meiner Vorhand und konnte mit meiner Vorhand so leicht cross durch die Mitte spielen, wo die dann auch keine Chance mehr haben. Also, Absolut. ganz, ganz easy. Das war so wirklich, das haben wir bei jedem Doppel mindestens 10, 15, 20 Mal gemacht. Ähm, ja, aber so,
0: so hätte ich das. aber
1: auch nicht gemacht, weißt du, wenn es mir nicht gesagt hätte. Und wenn du aber dann sowas, klar. weißt du, man muss einfach sowas machen. Man muss aus seiner Haut herausfahren. Man muss da so ein bisschen sich ausprobieren. Einfach mal austesten, wo die Grenzen sind und einfach mal ein paar verrückte Dinge machen beim Doppel, weil es macht ja auch Bock. Das ist ja auch das, was ein Doppel eigentlich ausmacht.
0: Aber ja, Sonst aber könnte mit, man mit einzeln cross ja, spielen. <lacht> Nein, aber Bock, Bock macht es erst dann, wie du schon vorher erzählt hast. Bock macht ja dann, wenn du es verstehst und wenn du einen guten ja. Partner hast und das harmoniert, ja. dann macht's Bock. Ja. Ich kann schon verstehen, dass viele keinen Bock auf Doppel haben, weil die sagen, hey, es macht keinen Sinn, ich kann kein Wolle spielen, ich weiß nicht, wo ich stehen muss, ich werde nur abgeschossen, <lacht> äh, ich, ich spiele jeden Wolle irgendwo hin. Ähm,
1: ja gut, aber der Trainer erklärt dann. ja. Also, nehmen wir mal an, Sie haben einen guten Trainer und der Trainer erklärt es alles ja. und so. Und er sagt hier, da geht's ja wie los. man sich so sinnvoll, <lacht> <lacht> dann geht's schon los. Wie man sich so sinnvoll äh, positionieren kann, da muss man einfach mal loslassen und einfach mal, einfach mal machen. Ey.
0: Wir machen glaube ich, mal eine YouTube-Taktikstunde mit Ich Lade ich mal eine in meinen Kanal und dann reden wir mal eine Stunde lang nur über, über doppel Taktik.
1: Ja. Doppel macht so Deswegen macht ja, klar, mir auch teilweise ähm, Paddle so Spaß, weil es ja es geht ja nur nur im Doppeln. Wenn du da wirklich einen guten Partner hast und dann auch noch gute absolut. Gegner hast, dann dann macht es richtig Bock. Und ich so langsam habe ich ja das Spiel so ein bisschen kapiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht so mit dem Durchlassen und so, dass man sich da relaxen muss. Ja, und da macht es dann richtig Bock, wenn du einen guten Partner hast, auf den du wirklich dich verlassen kannst, dann ist es richtig cool.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich spiele am Samstag ja gegen, gegen die Deutschen Meister, werde ich eine Runde Paddel spielen. Gegen ja. Matthias Wunner tatsächlich auch, den, der, der früher noch in unserer Tennisakademie gespielt hat, mit dem ich tatsächlich auch auf äh, Challenger-Turnier noch äh, unterwegs war als Trainer. Der ist jetzt zum Paddel umgestiegen vor ein paar Jahren, ist jetzt deutscher Meister, geht auch schon international auf Turniere, waren jetzt gerade Europameisterschaften. Und der ist eingeladen worden, auch von, von der, von der Cupra. Ähm, Sie hat Cupra, die hier den Paddlecord in Dresden stehen, haben jetzt für die 14 Tage. Und da kommen sie am Samstag. Und ja, ich werde ein Showmatch -Show spielen <lacht> die beiden. Da bin ich schon ganz gespannt.
1: <lacht> bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ein Spiel ausgesucht. Okay.
0: Und äh, das wird, glaube ich, ganz ganz spannend. Also natürlich haben wir keine Chance. Ja. Definitiv nicht. Zähl die Punkte, ähm, die haben. macht. auch wieder Die Punkte. Ja, Zähl man wirklich
1: man die man Punkte. Ja. Also ne, verlass dich nicht auf Spiele, sondern versuch mal, die Punkte zu zählen. Insgesamt, wie viele Punkte er macht.
0: Ja, ist tough. Die spielen halt dann immer den richtigen Ball, aber es ist wie im Tennis halt auch. Wie im, wie, wenn, äh. wenn dann. Und das Lustige ist, dann, ich habe mit denen schon gesprochen, wenn die dann nach Spanien fahren, zu so die einem haben keine Chance. ganz Online-Turnier. Null. Keine Chance. Null. Die geben komplett gehen, die komplett unter. Und die spielen schon echt richtig gut, wo ich denke, boah, fuck, ich habe keine Chance gegen die und ich habe jetzt vom Gefühl her kann ich das, verstehe ich schon, wie das Spiel funktioniert. Und kannst halt ja Tennis spielen, kannst nach vorne. Ich bin dann gut, ich bin dann ein guter Doppelspieler. Also wie vorher schon gesagt, ich weiß im Paddel, wie man sich bewegt und vorne am Netz und das Ding wegmachen und manchmal ist der härteste Schlag nicht der beste, sondern clever ablegen oder clever in die Ecke spielen. Ähm, aber wenn du da merkst, hey, du hast keine Chance und die haben dann keine Chance und die nächsten haben dann wieder keine Chance, das gleiche wie im Tennis halt auch. Ja. Es gibt nur noch einen, der dich, der dich dann auch wieder 0-0 quasi vom Platz schießt.
1: Also das, das, das habe ich auch tatsächlich gehört von, von, von dem Padel profi dass äh, wirklich die besten deutschen äh, Spieler, wenn die gegen Spanier oder Argentinier oder Brasilianer spielen oder so, das ist einfach, das ist eine, die werden vorgeführt dort, also wirklich vorgeführt. Es ja. ist nicht so okay, es ist, äh, die kommen da so ein bisschen eng. ran und so. Oder, also nicht eng, aber halt so, die gewinnen ein paar Spiele. Nee, die werden einfach vorgeführt. Also es gibt einfach keine Chance. Das ist halt wirklich abartig. Das kann man sich nicht so richtig vorstellen. Aber äh, ja, so, so ging es uns auch. Und vor allem wir als Tennisspieler, also das erste Mal, als ich Parallel gespielt habe, wir waren, wir waren so ultra angestrengt. Also mir hing wirklich die Zunge runter und wir waren total am Arsch und unsere Gegner waren so entspannt, die haben nicht mal ansatzweise, sahen die irgendwie abgemüht aus oder haben angestrengt oder so und wir voll am am Rotieren, komplett am Rotieren und so geht es wahrscheinlich mhm. dann auch äh, <lacht> den Deutschen gegen Spanier. Ja, ist wirklich spannend, aber es macht Bock, macht Bock.
0: Absolut, ja. Absolut, jetzt soll es ein bisschen abkühlen jetzt die Tage, das ist auch mal gut, dass das Wetter mal ein bisschen die, die Hitze wieder äh, geht, Es zwar schön, aber ich bin auch ganz happy, dass es mal weniger als 30 und 32 Grad hat, dann lässt sich auch ein bisschen angenehmer wieder
1: spielen. Ich bin so froh, wenn ich dann mal nach Hause komme und Rollladen runter, Ventilator an. Keine, keine Sonne mehr. Ey. Aber egal, jetzt werden wir wieder, jetzt driften wir wieder zum Wetter-Podcast. Wir waren so schön hier nee, beim Doppel. Man Fazit, Doppel macht haben. Bock. Muss man üben. Äh, man muss sich ein bisschen was trauen. Natürlich äh, braucht man hier und da die richtigen Infos, was man so zu machen hat. Vor allem, wie man sich so positionieren kann. Und ähm, nur, nur eine letzte Sache, was ich sehr oft ja. beobachte, was du auch vorhin schon gesagt hast, ist, dass der Spieler, der gerade nichts zu tun hat, der dreht sich immer um zu seinem, also der verfolgt immer den Ball und dreht sich dann immer um zu seinem Mitspieler, um zu sehen, ja. wie er denn spielt und dann dreht er sich wieder, weißt du, wie so ein Zuschauer, so ein zu Zuschauer, ja. der schlechte, schlechte Karten gekauft hat und so äh, Netzpfostenkarten hat, immer mit dem Kopf so hin und her wackelt. Das sollte man vermeiden. Also soweit sollte man seinen Spieler, Mitspieler vertrauen dass er den Ball auch, ohne dass wir zugucken, auch zurückspielen kann. Weil der nächste Ball, der dann für uns bestimmt ist, der kommt dann von vorne. Der kommt nicht von unserem Mitspieler, sondern der kommt dann von vorne. Meistens? Ja. Meistens. Manchmal, <lacht> <lacht> manchmal, manchmal auch kommt auch vom eigenen Mitspieler. Manchmal auch nicht. <lacht> also nach vorne schauen. Es gibt auch viele Leute, die dann auch den, den Mitspieler beim Aufschlag beobachten und das dann überrascht sind, wenn ja. der Return dann zwischen die Augen geht. Naja.
0: Ja, aber das ist auch wieder klar, auch wieder ein Thema, wo schaut man hin als Netzspieler? Also, natürlich, wenn mein Partner den Ball schlägt, gucke ich auf den gegnerischen Netzspieler, um zu schauen, geht der jetzt durch oder was macht er da vorne? Wird er angespielt? Weil ich muss erstmal davon ausgehen, mein Partner spielt auf den Netzspieler, Netzspieler spielt auf mich. Also muss ich den Netzspieler anschauen und sobald ich sehe, der Ball fliegt am Netzspieler vorbei, dann gucke ich nach hinten an Grundlinienspieler und bin dann ready, hey, jetzt jetzt wird der Grundlinienspieler mich abschießen. Also, der Netzspieler, das ist ein also Tennis ist so, hat so viel Pausen, aber in dem Moment, wenn du im Doppel am Netz stehst, ey, da musst du ready sein. Du guckst den Netzspieler an und dann geht der Ball vorbei, Grund den okay, geht auf mich, nee, geht nicht auf mich, ich geht auf meinen Partner, ich gehe wieder zurück und gucke den Netzspieler an. Okay, das geht halt dann vielleicht mal 10 Sekunden so und danach habe ich wieder wie ja, 30 Sekunden Pause, bis alle Bälle gesammelt werden, bis es wieder losgeht, also das muss man halt dann durchziehen. Das
1: muss man aushalten, muss man aushalten, ist aber auch spannend, ja. kommt der Ball zu mir. Geht da nicht Spielerei. Ja, klar. Aber wenn ich die ganze Zeit zu ja. meinem Partner nach hinten schaue, wie er da die Rückhand schlägt <lacht> oder was, das, klar, das ist mir auch langweilig. Dann
0: es schwierig. Ja. Dann wird es definitiv schwierig. Naja.
1: So ist jetzt Schrambini. So, wir haben jetzt hier mega äh, doppelt abgefeuert, Schrambini. und äh, Auf jeden die Fall. Die Uhr, die gibt Gas irgendwie gerade und es wird spät. Ja, das ich bin, stimmt. Ich muss schlafen, Schrambini. Ich bin schon wieder durch.
0: Ja, ich bin auch. Ich habe auch hier schon zweimal gegähnt, Ich bin auch durch heute. Die Sonne, die hat einen ganz schön Fettisch gemacht. Ja. Aber war gut. Ich fand's gut. Wir mal ein bisschen was wieder rausgehauen und äh, freue ich mich schon wieder, das wieder <lacht> es ist mit spät. Dir gesprochen zu haben.
1: <lacht> ja, ja, sorry. Es okay, spät. wir lassen Alles das gut. jetzt. Alles gut.
0: Äh, folgt dem Podcast noch und abonniert ihn noch und ja. äh, die Glocke da klingeln lassen ja. und da drauf drücken. Äh, bewerten sehr gerne. Wir haben wieder fleißig neue Leute bekommen, die bewertet haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, die, genau. bezahl die bezahlten Bewertungen mit Cody erwähnen wir nicht. Die,
1: nee, mehr. die erwähnen wir. Nein, nein. Die, nein Achso,
0: Pskede schneidet es natürlich wieder raus. raus. Ähm, ansonsten können ihr uns jederzeit uns gerne schreiben. ich, ich freue mich wirklich riesig. Ich habe jetzt das wieder eine Nachricht bekommen äh, von einer neuen Zuhörerin. Also ich freue mich da echt riesig, da in Kontakt mit euch zu treten. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns gerne auch zum Thema Doppel. Wenn ihr wissen wollt, was da Sache ist und wie und wo und was. Jederzeit gerne in diesem Sinne. Äh, ich habe nichts mehr zu sagen. Mein Zettel ist leer.
1: Okay, ich habe noch mit eine Co. letzte Sache zu sagen und zwar, yeah. wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch den Podcast teilen mit euren Freunden oder Trainingsgruppen oder Mannschaft, weil es gibt immer noch da draußen ein paar Leute, die Tennis spielen und uns noch nicht kennen, was tatsächlich äh, sehr schade ist.
0: Das stimmt tatsächlich. Und jetzt ja, bin ich fertig. Das hört sich gut
1: an. jetzt bin ich fertig.
0: Wir sind raus. Ja, ja, raus. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Tsch, tsch, ciao, Euer Schrambini. Euer oh, ja. Mikko. <lacht> und mit Kosius. <lacht>